0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Ulla Kula-Rigger. Sie ist Verhaltenstherapeutin und hat sich ganz besonders intensiv mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt und hat dieses Thema sogar in zwei Romanen verarbeitet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen
0: helfen kann. Liebe Frau Kular-Rigger, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier äh, zusammenschalten können, um über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, nämlich Narzissmus und insbesondere auch, wie sich Narzissmus in Familien und auf Kinder auswirkt. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Firk.
0: Sie beschäftigen sich ja schon ganz lange und intensiv mit dem Thema und haben es unter anderem auch in zwei Romanen, also mal mit einem ganz anderen Ansatz, verarbeitet. Jetzt gerade erst kam Ihr zweiter Roman »Es wird so unbemerkt zu spät« auf den Markt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich mit dem Thema Narzissmus so äh, speziell beschäftigen?
1: Ja, also zunächst mal wissen Sie, dass ich sehr lange als psychologische Psychotherapeutin gearbeitet habe. Und da muss ich sagen, dass äh, Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörungen mein Lieblingsthema waren sozusagen. Da war ich auch bekannt unter Kollegen, die mir dann alle, wenn sie geglaubt haben, dass es jetzt ein narzisstischer Patient sie mir geschickt haben. Äh, meistens sind es aber nicht die Narzissten selber gewesen sondern deren Opfer. Das heißt, die Ehefrauen. Ich hatte auch mal einen Ehemann, der eine narzisstische Partnerin gehabt hat. Und das Thema hat mich sehr interessiert. Und deswegen habe ich das auch zur halbbiografisch in meinem ersten Roman Mutters Puppenspiel bearbeitet. Da geht es um eine narzisstische Mutter. Und wie die Tochter sich eben da dazu verhalten muss und was aus ihr wird. Ja, so kam das eigentlich. Und dann, Narzissmus ist ja äh, wird ja leider jetzt zur Zeit ein bisschen inflationär äh, gehandelt, der Begriff. Und dann hat es mich immer mehr interessiert, auch un zu unterscheiden und auch den Leuten zu sagen, halt mal, nicht jeder ist jetzt narzisstisch, nur weil er vielleicht ein Choleriker ist. Äh, da muss man schon aufpassen, dass das nicht so zur gängigen Abwertungsdiagnose wird. Ah ja, 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 weil dann kamen dann Frauen zu mir und die fragten und ist es denn, mein Mann ist ein Narzisst. Und ähm, und da musste ich, musste ich erst mal genau hinschauen. Und so habe ich es gelernt, das zu unterscheiden, was was wirklich passiert, wenn ein Narzisst in der Familie ist, ein echter, ein pathologischer, also als Persönlichkeitsstörung, äh, nicht nur so ein paar narzisstische Züge, die haben ja sicherlich alle weil wenn Sie heute mal nachschlagen, in Medien kann ja jeder nachschlagen, was ist Narzissmus, da finden wir uns alle wieder. Irgendwas finden wir alle von uns. Aber von dem wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wir wollen von sprechen, was passiert in Familien, wenn es tatsächlich ein Elternteil pathologischen Narzissmus zeigt.
0: Wenn wir mal wirklich in so eine Beziehung hineingehen, wie, wie kann sich denn Narzissmus bei einem Elternteil in einer Eltern-Kind-Beziehung äußern?
1: Ja, und da möchte ich jetzt auch wieder ein bisschen unterscheiden. Ähm, sprechen wir von einer narzisstischen Mutter oder von einem narzisstischen Vater? Äh, sprechen wir von narzisstischen Zügen oder wirklich, oder ob sie diesen pathologischen Narzissmus aufweisen? Äh, ja, woran erkennen wir, dass es pathologisch ist? Dass ja, sich ein erwachsenes Familienmitglied in, in einer Weise verhält, ähm, die weder dem Partner noch dem Kind gut guttun, äh, sprich ihm schaden. Äh, nehmen wir zum Beispiel, ich, ich mache einfach mal ein paar Beispiele, das ist vielleicht besser verständlich. Wird. Nehmen wir mal zum Beispiel eine Mutter und nehmen wir mal an, diese Mutter legt übergroßen Wert darauf, von ihrem Kind als quasi Heilige wahrgenommen zu werden. Also nicht nur geehrt, wie es heißt, es soll Vater und Mutter ehren, sondern sie möchte angebetet werden, sie möchte verehrt werden. Äh, tut das Kind es nicht, willst ein bisschen widersprechen, sein Wert gehen, dann hat sie aller möglichen Manipulationsstrategien drauf, um das Kind zu bestrafen und da gibt es nun wieder unterschiede in der persönlichkeit der mutter die eine die eine zieht sich beleidigt zurück die andere wird wütend die andere wertet das kind ab und das kind muss sich dann natürlich sehr sehr anpassen an, an, an so eine mutter und muss sich ständig ängstlich fragen ja was braucht denn jetzt die mama von mir also Immer Appeasement, wie kann ich sie bei Laune halten? Was muss ich denn jetzt tun, sagen oder verschweigen, damit sie jetzt nicht enttäuscht von mir ist, damit sie nicht böse wird? Das Kind will ja Liebe. Das will ja nichts anderes als Liebe und Bindung. Und ähm, und solche Mütter können, ist, ja ich muss es so sagen, sie, 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 die lieben eben nur am meisten sich selbst. sie können nicht richtig lieben. Die können nicht von sich absehen. Und das ist ja diese, diese narzisstische Trias, diese Selbstimmanenz, dass man immer in sich selber stecken bleibt. Immer nur selber auf sich selber hört. Ja, Dann gibt es andere Mütter. Und das ist natürlich heute noch viel verbreiteter. Seit den 80ern hat es angefangen. Da wollte man ja selbstsichere Kinder erziehen. Ja. Und dann haben sie angefangen diese Kinder so so übermäßig zu loben. Jeder von uns kennt solche Mütter, die dann sagen, wenn das Kind irgendwie einen, einen krummen Strich gemalt hat, ja toll, ja super mit Pauken und Trompeten. Also es wird übermäßig verwöhnt auch. Es kriegt alles, was es will. Und, äh, und dadurch versucht die Mutter natürlich auch, eine narzisstische Mutter, und ich möchte mal sagen, heute arbeiten ja viele Mütter, sind ehrgeizig, das ist ja nichts Schlechtes, sie sind auch karriereorientiert, Die haben wenig Zeit für die Kinder und es versuchen die natürlich zu kompensieren, äh, indem sie äh, sich überlegen und ihre Unsicherheit, ob sie ausreichend gute Mutter sind, indem sie das Selbstwertgefühl von dem Kind heben wollen und so entsteht also ihr Prinz, ihr Prinzessin und äh, anstatt Sie, und dieses übermäßige Lob, diese Überbewertung schadet natürlich den Kindern, äh, weil unsichere Kinder, es gibt ja auch, jedes Kindische hat eine andere Persönlichkeit, ja. Und es hat Angst, die hohe Meinung natürlich der Eltern zu enttäuschen. Und wenn es so unmäßig, übermäßig gelobt wird, dann spürt es nämlich ganz genau das Unechte daran, die Lüge. Und es schreckt es ab und es schämt sich dann, wenn es scheitert. Also wenn Sie jetzt ein unsicheres Kind haben und Sie loben es übermäßig, dann hat es keine Erdung in der Realität, weil das ja leistungsunabhängig ist, was es tut. Und wenn Sie jetzt ein selbstsicheres Kind haben, dann wird es durch das überhöhte Lob in seiner realitätsfremden Grandiosität ja noch bestätigt. Und ich sage Ihnen eins, Selbstsicherheit ist bei einem Kind im Grunde, eine befremdliche Eigenschaft. Ein gesundes Kind ist ein lernendes, kein lehrendes. Es ist ein bewunderndes und kein bewundertes. Also, es braucht eine realistische Selbsteinschätzung. Und es ist ein zentraler Faktor auch für nachher, für geglücktes, für eine geglückte Entwicklung. Wir kennen alle diese Kinder in der Schule, die posten und sagen, ah, oh, bin ganz toll und schreibe dann aber ein Vierer oder ein Fünfer. Ja, also das ist das. Ich glaube, dass diese diese übermäßige Verwöhnung heute auch ganz großes die Überbewertung äh, problemisch, äh, dass das Kind nämlich wiederum dann auch narzisstisch macht, weil Narzissmus ist nicht angeboren, es ganz kleiner genetischer Anteil nur. Alles andere machen die Eltern oder narzisstischer Elternteil mit ihrem Verhalten. Überlegen wir uns mal. Und der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Narzissmus äh, hat über die Jahre kontinuierlich abgenommen. Damals waren es immer nur entweder ganz am Anfang waren es die, die Mütter, dann dann kamen die Väter ins Gespräch und jetzt, wenn sich die Geschlechterrollen ja immer mehr angleichen, können es beide sein. Aber wir können uns trotzdem noch einen Vater vorstellen, der narzisstischen, echt narzisstischen Vater der von Frau und Kind unendlich viel Bestätigung und Bewunderung braucht. Also der da quasi so faunartige Selbsterhöhung zeigt. Und der sein Scheitern, wenn er es tut, oder seine Fehler und seine Schuld absolut ausblendet. Sein Motto ist, ich weise den Weg. Widerspruch seitens der Familienmitglieder ist, das ist, das ist eine Majestätsbeleidigung. So ein Vater ist klar. Er ist der Größte, der Beste und tritt mit dem Selbstbewusstsein von so einem Hochgemuten auf, ohne es zu sein. Er kann sagen: Ja, ja, ich, ich glaube an Werte, an Prinzipien. Das spielt er seinem Kind vor, ist aber nur vorgespielt. und er hält sie nicht. Er flirtet gern mit 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 anderen und mit anderen Frauen und er kann er kann keine Bindung eingehen und und wenn man ihn kritisiert, ja, dann spürt man, dann kriegt man seine Wut und seine, und seine Rachegefühle kriegt man dann äh, äh, zu spüren. Ähm, er kann auch neidisch sein auf der eigene Sohn. Der, der, der darf nicht. Also das, äh, das ei darf nicht besser werden als die Henne. Natürlich stoppt er dann das Kind in seiner Entwicklung. Ist ja ganz logisch. Also jetzt genau. Also daran sehen wir es dann schon mal, also die Dosis macht das Gift.
0: Das heißt vielleicht auf den letzten Aspekt nochmal eingehend, das heißt auch, dass das Kind eigentlich von dem Vater keine Anerkennung zu erwarten hat, wenn der Vater äh, Narzisst ist und äh, das Kind kommt dann auch so ein Stück weit in die Situation, äh, immer stärker zu strampeln sozusagen, um sich... Genau. abzuheben, um äh, den Vater vielleicht zu beeindrucken, um doch mal Anerkennung zu bekommen.
1: Das da sind wir ja schon für die, äh, bei den Folgen vielleicht so ein bisschen. Es kommt ganz drauf an. Also äh, ich glaube, dass, dass, die, dass die Söhne es nicht wagen, besser zu werden als als der Vater, weil äh, die haben Angst vor ihm. Und da kommt es auch ganz wieder darauf an, was für eine Persönlichkeit das Kind hat. Wir wissen, dass es selbstsichere Kinder, also stärkere Kinder gibt und schwächere Kinder in der Persönlichkeit. Äh, die schwächeren Kinder, die werden sich ähm, anpassen müssen. Die werden immer tun, was Mutter, narzisstische Mutter oder Vater wollen. Äh, die die werden sich nicht ähm, Selber entwickeln können zu dem, was sie eigentlich sind und also dieses berühmte falsche Selbst entwickeln. Es ist außer Frage, dass jeder Narzissmus fürs Zusammenleben ein Unglück ist und auch ein kleines bisschen ist ja schädlich. Also die Gefahr, dass unsere Kinder dann wieder zu solchen heranreifen, ist, ist ziemlich groß, weil die narzisstischen Väter oder Mütter untergraben ja ständig durch dieses eigensüchtige Verhalten des kindlichen Selbstvertrauen. Es kann alles versuchen. Es wird meistens versuchen, die Liebe der Eltern durch, 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 durch so eine unerschütterliche Ergebenheit zu erhalten. Ja, Papa, und toll, Papa, und guck, Papa, was ich gemacht habe, und guck, Mama. Oder es gibt Kinder, die sich still zurückziehen, die es aufgegeben haben, äh, die sich sagen, ich, ich kann es nicht recht machen, meinem Vater oder meiner Mutter. Also der stille Rückzug. Oder, was sie alle machen, sie müssen permanent eigene Bedürfnisse unterdrücken, um diese Harmonie eben äh, aufrechtzuerhalten in der Familie. Da fehlt es einfach an, an, an Herzenswärme da drinnen in der Familie. Äh, das Kind wird auch nie ermutigt eine eigene Meinung zu entwickeln. Die hat nur der Vater, oder die, das darf's nicht. Uns wurde auch niemals ermutigt, echte Gefühle auszudrücken. Ich hatte, ich, ich habe von Kindern gehört, die, ja klar, man ist ja auch mal wütend als Kind, ja, aber das geht gar nicht. Da wird's dann ausgelacht in seinem Zorn. Es wird erniedrigt, gedemütigt. Guck mal, wie hässlich du aussiehst, wenn du einen Zorn hast. Solche Dinge die müssen das alles wegdrücken und 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 das ist natürlich das ist natürlich schädlich später wenn die erwachsen werden wir sehen das bei Adolescenten schon die die dann in die süchte gehen die 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 ängste entwickeln ich habe heute in der zeitung gelesen dass vor allem mädchen das immer mehr depressionen und ängste zwischen 15 und 17 lebensjahr schon gibt also das ist ganz bestimmt nicht bloß corona das, sind, das ist schon ein Elternhausproblem. Ja. Und äh, selbst wird gefühllich beeinträchtigt. Oder es gibt auch welche, wir sehen auch in Spätfolgen, äh, diese, diese aggressiven Kinder jetzt schon, diese Jugendlichen, die, die dieses Dominanzgehabe zeigen. Oder auch ein Perfektionismus oder auch eine Paranoia. Alle sind doof, alle. Alle wollen mir irgendwas, da muss ich gleich mal zuschlagen und ein ganz tiefes Misstrauen haben. Das sind alles, das sind alles Spätfolgen.
0: Wenn wir uns mal dieses narzisstische Elternteil selbst anschauen, wie nimmt denn äh, dieser narzisstische Vater oder diese narzisstische Mutter die Situation wahr? Findet da eine Reflexion statt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist? Oder ist das in der Wahrnehmung dieser Person eigentlich alles ganz in Ordnung, so wie es ist?
1: Ganz genau so, wie Sie sagen. Ich muss sagen, leider leider reflektiert der Narzisst es gar nicht. Ich habe in meiner Praxis narzisstische, echt narzisstische Patienten gesehen. ja und, und die wurden entweder von der frustrierten Ehefrau geschickt, die gedroht hat, entweder du gehst jetzt in Therapie oder es ist aus mit uns beiden. Weil dann kommt er, äh, der findet natürlich zunächst einmal... Alles alles doof, auch den Therapeuten, weil er ihm ja weit überlegen ist. Also mich hat er mal vor einer angerufen, der äh, recherchiert hat, ob äh, ob ich irgendeinen Doktor habe oder ob ich ich Professorin bin, weil drunter bin ich ja eh nichts wert, wenn ich bloß eine ganz normale Verhaltenstherapeutin bin. Also da nimmt er mich nicht ernst. Er, er braucht jemand auf Augenhöhe. Ja, so kam der. Dann hat er sich so hingelehnt, Füße fast auf den Tisch und und also wirklich mich so abwertend, was wolle Sie eigentlich? Von wo sind eigentlich Ihre Urkunden an der Wand? Also ich habe die nicht länger gesehen wie ein, zwei Sitzungen. Da ist überhaupt keine Selbstreflexion da. Äh, äh, Sie sehen keinerlei Verantwortung oder Schuld bei sich. Ähm, und äh, weil dafür, Herr Völk, müsste er dieser Mensch ja offen für die Wahrheit über sich sein. Wenn ich in Therapie gehe, dann muss ich tief schürfen. Und, äh, ich das und dann muss er feststellen, dass er vielleicht gar nicht so toll und so großartig ist, wie er glaubt. Aber da bricht er ja bei dem dieses fragile Selbst, in das man ja rein muss bei so einem Menschen, bis runter, wo sich seine eigenen Selbstzweifel und Ängste wie ein Embryo zusammenkauen, bis da runter muss die Therapie, das lässt er nicht zu. Da würde der, der, ich, der Mensch würde total zu einem, wie ein Luftballon, wenn der Therapeut sticht da rein und mal pssch, ganz runter und dann haben sie nur noch so ein kleines Fetzel äh, 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 Ballon und das müssen sie dann langsam in der Thera Therapie wieder realistisch aufbauen, dass er sich realistisch sehen kann. Es ist schwierig und fast unmöglich, ja, muss ich leider sagen. Ja. Also manche probieren es, aber ich weiß nicht, wie weit sie kommen. Es mögen sicherlich bei manchen gelingen, aber mir ist es nicht gut gelungen. Ich habe meistens die, die, die Partner behandelt und das finde ich eben auch ein wichtiges Thema, äh, dass man die Beziehung heute vielleicht ein bisschen bespricht zum zum nicht-narzisstischen Elternteil, weil das ist ja auch wichtig im System, im Familiensystem. Gell?
0: Genau dazu vielleicht direkt eine Frage. Und zwar, wenn wir mal das Konstrukt nehmen, der Vater ist Narzisst, die Mutter eigentlich nicht und wir haben ein Kind dazwischen. Gibt es sowas wie einen, nennen wir es mal, Co-Narzissmus, also dass die Mutter in der Situation auch narzisstische Züge entwickelt, weil sie in ihrer ganzen Verzweiflung im Umgang mit dem Vater und auch das Verhalten des Vaters betrachtend einfach ja bestimmte Verhaltensmuster abfärben oder man äh, durch Hilflosigkeit bestimmte Dinge übernimmt.
1: Sie sagen narzisstische, äh, ob beide sind. also was war Häufig sieht, wir müssen ja da vielleicht auch mal gleich mal an die Partnerwahl, mit der Partnerwahl beginnen. Wie kommt es eigentlich, dass, wie sie sagen, wenn sie es jetzt so rumwolle dass eine Frau sich einen narzisstischen Mann, in einen narzisstischen Mann verliebt und, und, und den heiraten will? Weil ich meine, merkt sie gar nichts vorher? Sollte man sie fragen? Es ist so, dass, dass das wissen, wissen wir ja, dass ein Narzisst durchaus sehr, sehr charmant sein kann. Also, der, der, der ist zuvorkommend, der, der ist, der hat tolle Ideen, der hat Temperament. Und so zeigt er sich der Frau. Er weiß alles. Er sagt, ja, ja, nein, nein, so und so. Und dann gibt es ja Frauen, die suchen ja in der Partnerschaft eine, wie nennt man es, eine starke Schulter. Hm? Und äh, einen fürsorglichen, äh, wohlwollenden, und dann würde ich fast sagen, oder oder sie sehen, was der hat. Ich denke oh, das ist einer, der ist geschädigt von der Kindheit. Der 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 hat irgendwas. Den muss ich heilen. Und den, den muss ich retten. Solche, solche Partnerwahlen gibt es auch und verändern. Und dann, und dann sitzen sie drin in der Ehe. Und dann spüre sie natürlich nach einer Weile, dass, 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 es, dass es in der Beziehung... Vollkommen an Reziprozität fehlt, also an, an Gegenseitigkeit von, von, von Belohnungen. Wir wissen ja, dass sie in einer guten Ehe braucht sie fünf gute positive Verhaltensweisen, damit eine negative kompensiert wird. Ja, fünf gute zu einer schlechten. Die Frau kriegt aber gar nichts. Ja, die kriegt überhaupt keine Belohnung. Weil, warum? weil ihr Partner gar nicht fähig ist äh, zu liebevoller Zuwendung und Empathie. Das, er kann es nicht, weil er meint ja immer im Recht zu sein und er hat kein bisschen Respekt gegenüber den Bedürfnissen seiner, seiner Frau oder Partnerin. Ne? Sie kann, dann fängt sie vielleicht an, sich zu beklagen. Ja, sie versucht alles. Dann, oh, wie sie macht es, dann werdet er sie wieder, ab. Sie soll doch mal froh sein, dass sie so einen tollen Mann hat. So einen tollen Mann hatte ich ihm. Und immer häufiger, ja, kommt er dann in Wut. So, so, so oft sie probiert, ihn zurechtzuweisen und sagt, mal wenn das Kind da ist, sag mal, bitte, Webe, was machst du denn? Wir sind doch auch noch da. Nein. Sie merkt, dass er voller Neid und Eifersucht ist. Wenn sie das Fernsehen anmacht und, und, und er sieht, man sieht dort einen tollen Ansager, habe ich alles erlebt in der Praxis, dann wütet er gegen den, wie doof der ist und, was für ein blöder Typ, guckt er den mal an, einfach, weil er Angst hat, dass seine Frau den toll finden könnte. Das, so weit geht es. Er verspottet andere, er wertet sie ab. Er hat so Angst, dass jemand anders besser ist als er. Und wenn er, ich habe auch erlebt, dass so ein Mann ganz hemmungslos mit anderen Frauen flirtet und aber eine Frau hat sich dann mal im Bikini in den Garten gelegt, die hat er dann ganz übel als Hure beschimpft die sich dem Nachbar, dem Nachbar anbietet äh, und, und, und hat sie gedemütigt und, und abgewertet. Also die Frau, die Ehefrau, die Partnerin merkt sehr bald, dass es ihrem Mann ans, an, an Herz, einfach an Herzenswärme äh, äh, fehlt. Und jetzt kommen Kinder natürlich dazu und da verschlechtert sich das immer weiter, das Familien äh, Familienklima. Äh, und jetzt ist die Frau, die Arme damit beschäftigt, ständig damit beschäftigt, äh, dieses Familienklima, das ja durch den durch den narzisstischen Partner gestört ist, ständig herunter zu regulieren, damit es nicht heiß läuft und dass, nicht, dass der Narzisstische nicht in die Wut kommt, weil ihm irgendwas wieder nicht passt. Also, kurz gesagt, die Ehepartnerin ist ständig in Vorleistung sind ja tatsächlich meistens die Frauen, die das, die das tun. Und jetzt haben sie aber gesagt, was ist, weil nicht alle Frauen fühlen sich stark genug, dem, dem Narzissten, ihrem Partner entgegenzutreten und ihr Kind vor, vor, quasi vom Erzeuger zu schützen. Was machen die? Die treten jetzt in den Hintergrund und, und, und das ist auch ganz schlimm, ganz schlimme, Sache in einer Familie und und dann lassen sie den selbstverliebten Vater jetzt also regieren und die Rollen verteilen. Der degradiert die Mutter zur Beobachterin ohne Mitspracherecht und dadurch wird sie, ich habe das öfters, sehr zur Handlangerin für den Haupttäter. Das ist ja klar, also nicht nur sie wird selbst zum Opfer, weil sie hat ihre Stimme und ihre wahre Identität verloren. Sondern jetzt ist das Kind völlig schutzlos ausgeliefert. Also so, so sehr ist es eher, als dass zwei Narzissten zusammenkommen. Dass die Mutter aufgibt und, und das Kind schutzlos bleibt. Jetzt, ähm, weil die Frage ist ja, ob, was, was soll der nicht-narzisstische Partner denn tun, äh, wenn er einmal anerkennt, dass, dass es ein Problem gibt, weil nur er tut es ja. Und dass er immer mehr verharmlosen und abtun kann, außer reflexartig, wie ich gesagt habe, zu schrumpfen, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Also, also um, um kompatibel überhaupt noch zu sein, weil es ist ja nicht jeder, kann einfach sagen, und tschüss, weil finanziell oder ök ja, ökonomisch oder einfach, ja. Jetzt greift sie also, ja, es kann schon sein, dass jetzt mal so eine Frau dann in Therapie kommt, und was können wir, können ihr nur sagen, dass die Vermittlerrolle sie eben einfach überfordert äh, über kurz, über lang, weil sie darf ihr Kind auch nicht instrumentalisieren. Wir zwei gegen den bösen Papa und ähm, die und innere Trennung von der Frau hat ja schon längst, die psychische Scheidung hat ja schon längst begonnen. Da, da findet ja keine Beziehung mehr statt. Und äh, das, 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 Kind ist ja dann für beide nur noch eine weiße Leinwand geworden, auf die beide Partner ihre schlimmsten Ängste, Ängste über sich selbst projizieren, um sie ertragen zu können. Ist ja kein Wunder, wenn diese Kinder sich irgendwann selbst als Last empfinden. Das gehirngewaschene Kind bleibt da als Erwachsener verstrickt. Ich würde sagen, ihm wurde wirklich, manchmal habe ich wirklich gedacht, äh, ihm wurde die Seele geraubt. Also beim Psychotherapeuten können Sie vielleicht lernen, wie, wie Sie die Beziehung am besten noch fortführen kann, wenn Sie dies noch wünscht. Also zunächst mal nehmen wir ihr die Schuld und Versagensängste. Du bist nicht schuld. Dann dann wird ihr ein Verständnis für die Persönlichkeitsstörung ihres Partners vermittelt. Also ich kann höchstens als Therapeutin die Ehe und die Beziehung entlasten. Ich kann sie nicht, ich kann sie nicht verbessern, ich habe das noch nie erlebt, ähm, weil der narzisstische Elternteil nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Beziehung neu zu formen, äh, weil er eben seinen eigenen Anteil daran unterschätzt oder ihn einfach nicht anerkennt. Also ich muss leider Leider, meiner Erfahrung muss, muss, muss gesagt werden, was die Partnerschaft mit einem echten Narzissten betrifft. Also, wer sich nicht selbst verlieren will, geht besser schnell. Und man muss den, dem Narzisst, dem Nicht-Narzisstischen immer klar machen. Es gibt auch abhängige Persönlichkeiten, die man dann, die, die, die da nicht loskommen. Man muss ihm immer sagen, du bekommst das, was du siehst. Hör auf zu glauben, du könntest den anderen ändern. Verabschiede dich von dieser Hoffnung. Dieser Mann, in dem Fall der Vater, lässt sich nicht und wird sich nie affektiv berühren lassen. Aber um mich zu verändern, muss ich mich emotional berühren lassen. Er wird immer weiter stets durch sein Verhalten äh, zur Beziehungsverschlechterung beitragen. Und wie gesagt, der Nicht-Narzisstische gibt unter Umständen seine eigene Lebensform auf, um das Kind zu schützen, und verbraucht dabei natürlich viel zu viel Kraft gegen sich selbst. Der verblutet quasi innerlich. Ja. Also ja, also das ist traurig, aber dieser Verrat an sich selbst vom Partner führt natürlich letztlich sowieso zur kompletten Aushöhlung der Beziehung. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist, dass dann die Frauen, wenn sie sich nicht trennen wollen, heimgehen, weil sie ja jetzt viel über Narzissmus wissen und, den, und den ihren Mann, ja, ja, sage sie, jetzt wissen sie ja, dass er krank ist, dass er gestört ist. Ja, ja, der ist, der, ist ja nicht, der ist ja einfach nicht normal. Ja, wenn ich jetzt natürlich, klar, das kann ich so machen, jetzt behandeln sie ihn auch so. Die nehmen ihn einfach nicht mehr ernst. Das habe ich auch erlebt. Das wird natürlich, das macht er, das merkt er, aber blöd ist er ja nicht, gell? Und dann, ja, du, du weißt doch. Dann hat sie ihm natürlich erklärt, was er hat, was er natürlich akzeptiert. Ja, ja, ist ja gut. Und ja, aber die Ehe, die Ehe die Ehe ist zu Ende. Ich weiß nicht, wer so leben will, gell? Ja. Und wieso Deal, so ein Deal auf das Kind wirkt, das merkt es ja auch. ne? Also man kann nicht gewinnen eigentlich.
0: Wie weit ist denn eigentlich der Weg von psychischer Manipulation und Gewalt hin zu physischer Gewalt in solchen Situationen?
1: Nicht weit, Herr Sörg, nicht weit. Das ist das, was Sie ja immer in den Zeitungen lesen, was wir da lesen morgens. Und wenn einer mal wieder seine Frau, die sich gerade getrennt hat, äh, stalkt oder umbringt sogar, gell? Mitten auf der Basis, das, das sind meines Erachtens Narzissten. Die haben so eine Wut, so eine blinde Wut, dass die sagen, nee, nee, das muss er jetzt alles auslöschen, was seine Wut getriggert hat. Das ist das Pendant, würde ich sagen, weil also Frau habe ich jetzt nicht so gehört, dass sie ihre Partner abstechen, aber gibt's auch schon. Aber das Pendant bei der Frau ist, dass sie Ihre Kinder mit in den Tod nimmt. Das haben Sie auch schon gehört. Also dieser erweiterter Suizid. Es sind auch narzisstische Mütter, die sagen sich nee Also äh, wenn ich nicht leben kann oder will, dann brauchen meine Kinder auch nicht leben. Die haben dieses Kind so als ihr erweitertes Selbst betrachtet, während der Mann die Frau als also als Eigentum betrachtet. Aber wenn die nicht will, wie wie er will dann kann das passieren, dass er sagt, so und dann stirbst du
0: jetzt. Wenn wir zum Abschluss nochmal vielleicht ganz praktisch an die, an die Sache rangehen, wenn uns jetzt jemand zuhört mit einem narzisstischen Partner, einer narzisstischen Partnerin und nicht so richtig weiter weiß, haben Sie eine Idee, haben Sie einen Tipp, was kann diese Person denn in dieser akuten Situation tun?
1: Also, das erste ist natürlich klar. Das erste ist, in, in sich therapeutische Hilfe zu suchen, Aufklärung, Aufklärung, weil oft weiß, weiß sie ja gar nicht, was los ist. Das ist das, heißt, dass man ihr die Schuld und, und nimmt und ihr ein Verständnis gibt, weil uns geht es ja um die Kinder. Klar, Trennung, Scheidung, die Folgen mh, werden natürlich heute auch. Also, ich finde es besser, man lässt sie scheiden, als dass man. Ständig in so einem Spannungsfeld in der Familie, mit so einem gespannten, verspannten Familienklima lebt. Da bin ich in der Zwischenzeit überzeugt davon. Also, dass man dann lieber sagt, geht raus aus diesem, geht raus aus diesem schrecklichen Klima. Es ist für eure Kinder besser. Wenn die, wenn die Frauen sich nicht trennen wollen, aus welchen, aus bestimmten Umständen, ja, was dann, ich, dann muss man ihnen eben versuchen, dass da gibt's natürlich gibt's ein paar solche therapeutische Tricks. Sende klare Botschaften. Also ich habe es dann immer zum Schluss, habe mir immer so geholfen. Ich habe dann, es ist nicht ganz legitim, aber es hat mir immer geholfen. Ich habe diese diese narzisstische und und da ist natürlich was dran, weil die, die ist ja es gibt's ja nicht in Reinform, Form herrfürig diese narzisstische. Die hat immer Überschneidungen auch, zum Beispiel jetzt in die Borderline, Persönlichkeitsstörung. Wir müssen, ja, das ist zum Beispiel der Anteil der Wut, die ohnmächtige Wut. Das ist ein Borderline-Symptom, ja. Alles zu zerschlagen. Also einfach nimmer, ja, nimmer da rauszukommen, nimmer rational denken zu können. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, diese Frau, die lebt mit einem Borderliner zusammen. Nicht nur mit einem Narzissten, sondern auch mit einem Borderliner. Und bei Borderliner ist es ganz wichtig, dass sie, dass sie aufhört, dieses Appeasement zu machen. Das bringt sie ja nicht. Sie können versuchen, klare Botschaften zu senden. Sie können aus dem Feld gehen. Sie können sagen, gut, wenn du jetzt die Wut hast, dann gehe ich jetzt mit meinem Kind und ich bin um die und die Zeit. Also sie geht raus, bevor alles zusammenschlägt. Ich gehe jetzt so und so lang. Raus mit dem Kind, weg mit dem Kind, aus dem Fell und ich bin in einer Stunde wieder da. Meistens hat er sich dann beruhigt. Solche Tricks halt, aber es gibt dann eben nicht viele. Also das ist dann, das ist eine harte Arbeit. Also ich, und wenn es gelingt, weil das ist ja so, das sind ja auch keine ungeheuer diese narzisstische. Das sind ja im Grunde sind es sehr, sehr, sehr ganz tief drinnen sind es ja auch verletzte Seelen. Verletzte Seelen. Klar, die eigentlich alle in Therapie sollten, aber nicht gehen. Aber die Frau, die Partner, wir können unseren Partner nicht heilen. Das ist unmöglich. Wir können uns nur schützen dann davor, wenn irgendwas ist. Heilen können wir niemanden oder verändern. Das schaffen wir nicht. Das schafft nicht einmal ein Psychotherapeut mit, mit dem eigenen Mann oder, ja, oder umgekehrt. Das klappt nicht. Ja, ja, ja. Da braucht man viel Distanz, und, äh, damit man da in Ruhe an das Problem herangeht. Also wie gesagt, was soll ich den Frauen raten? Oder gehen sie in Therapie, lassen sie die, den, den Therapeuten schauen, ähm, ob die Umstände es verlangen, dass sie dort bleibt. Äh, wenn ja, kann man daran arbeiten, dass sie sich abgrenzt, dass sie das Kind mitschützt, dass sie dem Kind das gibt, was der Mann nicht geben kann. Ja, so einseitige Sache. Es ist quasi dann alleinerziehend. Nicht? Alleinerziehend im Lichte eines, ja, wie sie das dann sieht, erkrankten Menschen. Ja.
0: Ich danke Ihnen sehr für die vielen interessanten Antworten und das Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Firk. Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.